0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天的爱自由与单独，我们要继续来说静心与慈悲。现在回到这则故事，在中国有一名老妇人供养了一位和尚超过二十年，他为他盖了一间简单的房子。当他静心的时候，他就会为他。送食物过去，这是东方发生过的奇迹。西方人至今还是不能懂为什么。这在东方已经存在了好几百年。当一个人修行的时候，社会就供养这个人，他静心就够了，没有人会认为他是一个负担，不会有“为什么我要养他”的想法。正由于他只要静心就够了，东方人发现到，即使只有一个人成道，他的能量将会与所有人分享；即使只有一个人的静心开花，他的花所携带的芬芳将会融入社会的一部分，这是莫大的收获。所以东方人从来就不会说。不要坐在那里静心。谁要养你？谁要给你衣服穿？谁要供你地方住？佛陀有一万名门徒跟着他去游走各处，但人们很乐于供养、照料他们，因为他们在修行。西方人很难想象那种方式，连在东方也渐渐视为了。在中国，许多修道院都已经关闭，原本修行的场所被改建成医院或学校。优秀的师傅已经不多见了，他们被迫下田或到工厂工作。没有人可以去修行，因为他们已经失去了一项重大的了解，满脑子只有唯物主义的想法。仿佛物质才是一切。在小镇上，如果有一个人开悟了，那么全镇上的人都会跟着受益。供养他并不是一种浪费，因为没有任何事情可以让你得到这么珍贵的宝藏。人们都很乐于提供帮助。这个女人帮助了一名和尚20年的时间。他除了打坐静心以外，什么事都没做。他为他盖了一座小屋，并且细心照料他的起居。有一天，他想知道这名和尚的静心是否已经开花，还是他这几天，还是他这些年来只会打坐。二十年的时间够长了，加上他年岁渐大，有可能随时。说走就走，所以他想知道自己所服侍的是一名真正的静心者，还是说谎的骗子。有一天，他决定去看一下。这个女人必定对自己有很深的了解，因为她所尝试的与试验的方法显示她充满悟性。有一天，他决定去探一下和尚在这些年里的修行到什么程度。要看出一个人的修行是否有所进展，唯一的标准就在爱与慈悲。他得到一个女孩的协助，那个女孩正好有这样的欲望。她对女孩说：“你去拥抱她。然后突然问他：“现在你打算怎么办？”有三种可能性。第一，如果他有二十年的时间都没有碰过一个美丽的女人，头一个可能就是他受到引诱，并且成为引诱的牺牲者。他会把金心忘得一干二净，而和这个女孩做爱。另一个可能是，他还是保持不为所动，继续他的矜持，而且不会对这个女孩流露出任何慈悲，他会硬是缩回去，这样就不受诱惑的刺激。第三个可能，如果他的静心已经开花结果的话，他将会充满爱、同理心与慈悲。并想要去了解这个女孩，希望她能够帮助她。她不过是这三种可能的一项测试。假如情况是第一种，代表她一切的修行是白费了；如果是第二种的话，那她只是达到当出家人的标准，还没有达到作为一名静心者的真正标准。想必你一定听说过恶国的行为主义者帕夫洛夫这个人。他说，人、动物或任何东西都是没有意识的，一切都只是一个头脑机械构造。你可以训练这台头脑的机制，看你要给予什么机制，它就会开始以那种方式工作。头脑的运作是依制约而产生反射动作。如果你把食物放在狗的面前，它马上会露出垂涎三尺的样子，开始分泌唾液，并一面朝食物跑过去。帕普洛夫试过一件事：每当他要给狗食物时，他会先摇铃。渐渐的狗会将铃声与食物联想在一起。然后有一天，它光只是摇铃而已。那只狗马上就流着口水朝他跑过去，这是很荒谬的。以前从来没有人知道狗会对铃声有这种反应。这个铃声不是食物，但食物与铃声的关联性已经制约住狗的头脑。帕夫洛夫说，人也可以用同样的方法来改造，例如每次性欲出现后，你就惩罚自己。断食七天，或鞭打你的身体，或在寒冷的夜里站一整晚，慢慢的，身体就学会了这招把戏。每当性能量出现时，身体立刻就自动压抑自己，因为他怕会被惩罚。如果你按照帕夫洛夫的思考方法，赏与罚就是制约头脑的方式。这个和尚一定都是这么做的，许多人也都是如此。修道院里百分之九十九的人都是在重新制约他们的头脑与身体。然而，意识与那些都无关。意识不是一项新的习惯，而是带着觉知去过生活，不受任何习惯的约束，不被任何机制所占据。他是超越机械性的。还记得这个《静心与慈悲》一开始说的故事吗？他前面有稍微提了一下，就是他有说到没？他有一个女孩，因为她帮助一个和尚，他供养他二十年，然后所以他派出这个女孩去测试他嘛。可是那个和尚给他的回答，就是让那个富人大失所望。然后我觉得他今天用那个帕夫洛夫的这个行为主义来说明，我觉得我完全可以了解，因为我们之前在学校有学过这个理论，就是狗狗和铃声，因为他每次要喂狗狗之前都先摇铃，以至于这个狗狗就是反射性的就知道，哦，听到铃声就准备要吃饭，就很开心耶,耶,耶，就开始流口水了，这是已经是被。制约之后养成出来的一个习惯，所以就像我们人也是这样，我们就有一些很被训练出来的习惯，就像这狗狗一样。可是我们自己可能都不知道。就像他这里后面就用这个来说明为什么这个和尚他后来推开那个少女，对，因为他就说，因为大部分的人。可能他有性欲出来的时候，他可能就会被批评，然后被说这样是不对的，这样是不行的。你是出家人，你怎么可能会有性欲？你怎么可以有性欲？这件事情是不对的。所以那些批判很多的压抑的东西一出来，就活生生把他这个人的创造性性能量只是硬压制下去而已。可是他真的没有吗？他还是有啊。这他已经变像个狗狗一样，变成反射性的。只要有类似的欲望一出现的时候，假如他看到美女，哇，穿得好辣，他可能还是有反应。可是他下一个动作就是被塞，不可以。然后自己心里可能生理上会有行为，就赶快把这些所谓的冲动性能量给压下去，因为这样是不对的。他也害怕被惩罚，因为。可能就有很多的舆论的压力呀、啊、教规教条啊、那些批判啊、那些罪恶感啊，全部都会上来，所以就所以就让这些出家人很会有这样子自私化的反应出来。啊，我就觉得天啊，真的说的很好、欸，哎，就是这个例子就让我可以想到为什么，对呀、啊，那个少妇那么那个供养富人的这个人为什么那么深？哎、欸，讲错了。供养和尚的这个妇人，他为什么这么的生气的？觉得他是没有慈悲的，因为他还是活在那个第二个阶段，他只是把他的欲望给压抑下去，他只是一个出家人，就是他只是一个出家人，他还不到所谓开悟的状态，他没有真正所谓的慈悲心，因为你还记得吗？他说：“第三种可能，如果他的尽心已经开花结果的话，他就会用充满爱、同理心与慈悲，然后去想要了解这个女孩，并且希望能够帮助她。嗯，只是其实真的要到第三种，真的不简单，因为我们很容易就是会被自己的第二种那种惯性给。”惯性的思考方式给带走了，就压抑掉了啊，而很难到所谓的第三个有慈悲，真的是很慈悲，也是有爱的。所以奥修就说：“为什么我们要常常练习有觉知？因为像帕布洛夫这个实验，他就是反射嘛，反射的动作，他已经被确认到反射动作。所以他如果带着觉知的话，他可能就会听一下。”有铃声的没错，那他一刚开始可能还是会流口水，可是你知道吗？后来发现阿德罗本啊、k o n 真笑哎，就是那个主人只是摇铃而已，可是根本就没有饭拿出来，没有要给我吃饭。所以当我被骗了一次两次之后，你就要更有警觉性说，说哎，所以现在到底是只是单纯的铃声，还是真的是放饭的时间到了？就不要那么急着的去做一些惯性的反射动作，因为像我自己也是很常会有那种惯性的反射动作出来。然后就像我昨天讲的，就是不要急着记得不要急着要批判自己，而是哦，原来我又这样了，哦，原来我这个行为出现让自己可以有机会慢下来、暂停一下，先喊一个暂停，帮自己按一个暂停键，再来看哦，为什么我会有这样子的行为举动？就像那个狗狗听到铃声，它或许可以按一下暂停键，而不是急着就要流口水了。它可以停一下，观察一下主人的手上有没有拿东西。或者是有没有食物的香味飘过来，而不是一直就上当上当，一直被那个铃声给制约。所以我觉得要超脱到有慈悲、有爱这件事情，觉知是很重要的。然后在觉知的前面，我觉得像就是有一个小小的暂停键。因为我们真的已经太习惯很多的事情。看，我们活几年了，像我已经活四十几年了，我已经从小到大，一些像那个狗狗，那个帕布洛夫的狗狗的一样，我已经听到铃声会流口水，也已经四十几年了、哎。那怎么改掉这些习惯？就只能当我发现的时候，一跟自己喊暂停，然后打断，重来。这些都是很像一个重新训练的过程，也是把我自己身上有的框架一个一个给拿掉，那些贴子一个一个给剥落一样，所以一定是要很有耐心，然后很愿意这些框架、这些标签才有机会一一的掉落。然后还有啊，我觉得他今天分享到说。供养修行人这件事情，为什么东方人会愿意供养？他说，因为当这个人如果真的得到开悟解脱，受惠的是其他的人。我觉得他在讲的也是一个震动频率，因为当这个人真的开悟解脱，他看待事情的方式不一样，他所做的行为也会不一样，也会影响到其他人。就像我们昨天提到那些出家的大师，他们。一个是家裡家去王阿婆敲去嘛，另外一个是说哦，今麦伤寒呢，我打卡抓只来敲去，所以他们都是很体贴别人，真的是很慈悲的来做这些事情。他们对于这些小师傅，对这个世界上都是很有爱的，因为有了爱，因为心里知道这些东西对其他人也是很重要，所以这样子的影响，你知道吗？就是。这样子震动波是会慢慢也会拓，就是扩散出去的。因为当这个师傅他先这样做，后来其他的小师傅你就会发现，哦，原来还可以这么做，这样做真的对大家都很好。我不用麻烦别人，而别人也可以好好的料理我的后事。这就很像那个百火效应一样啊，一个传承一个之后。整个社会就有可能都不然不同了，嗯，所以为什么如果有一个人真的开悟解脱，对于其他人来说是很大的影响力？我自己的观点是这样，嗯，好啦，今天就先分享到这里，明天我们还要继续说下面的故事。那祝福大家。今天都有个美好的一天，我们明天见，拜拜。